0: Markus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask, You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast. Heute zu Gast ist bei uns Mario Meyer, Founder und Managing Director von Icromo. Mario, herzlich willkommen. Bitte stell dich einmal vor, wer bist denn du?
1: Hi, grüß dich Martin. Vielen Dank für die Einladung. Coole Sache, dass ich heute bei dem Podcast dabei sein darf. Ja, ganz kurz, mein Name ist Mario Meyer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Firma Igromo. Wir sind eine Performance-Marketing-Agentur, die sich ähm, äh, ausschließlich im B2B-Bereich äh, bei SaaS-Unternehmen, IT-Unternehmen, Hightech-Unternehmen damit beschäftigt, wirklich konstant Sichtbarkeit aufzubauen und natürlich auch kontinuierliche Leads zu generieren, bzw. qualifizierte Anfragen. Genau. Das ist so kurz in zwei Sätzen, was ich tue.
0: Das Stichwort war, kontinuierlich Leads zu generieren. Das interessiert uns natürlich besonders hier bei diesem Podcast. Es geht eben um Leads, um gute Leads. Mario, wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Uh, HubSpot, Inbound Marketing uh, ist etwas, was dich in der Vergangenheit aber uns noch immer sehr beschäftigt. Uh, wir wollen aber heute nicht über HubSpot sprechen. Uh, wir wollen aber reden über Inbound Marketing und Performance Marketing. Und bes besonders wollen wir darüber reden, uh, und das hat meine Aufmerksamkeit er er erregt, uh, was ich von dir gelesen habe, wie ihr KI integriert in euer Performance Marketing. Und eigentlich Performance-Marketing auf den nächsten Level hebt Mich interessiert das Thema ja deshalb besonders, weil Performance-Marketing im B2B-Marketing-Prozess, wie immer wir den nennen, wir nennen ihn halt Inbound-Marketing-Prozess, eine wesentliche Rolle spielt. Und ich glaube, du hast es sicher hunderte oder tausende Mal schon gehört von unseren Kunden oder halt von, den, von allen, die sich halt mit B2B-Marketing beschäftigen, ist, die sagen, wenn sie Performance-Marketing hören, das haben wir schon ausprobiert. Ähm, diese LinkedIn-Ads, die waren ziemlich teuer und der Vertrieb hat dann nichts anfangen können. Beginnen wir unser Gespräch damit, Mario, dass du uns sagst, was ist das Problem bei Performance Marketing?
1: Na, gerne, ja. Ja, das Thema mit Performance Marketing ist, ist ähm, so wie bei vielen anderen Dingen, wenn man es halt äh, nur so halb macht, dann bekommt man halt auch Halbresultate oder auch teilweise gar keine Resultate. Was meine ich damit? Oft ist es halt so dementsprechend, dass ich ähm, 0815 Creatives nehme, also irgendwelche Anzeigen, die dementsprechend nicht unbedingt wirklich halt ein Message-Market-Fit habe und ich schalte diese in einer relativ einfach strukturierten Kampagne auf meine klassische Webseite. Und das sind so Sachen, ja, beim Performance Marketing, das haben wir in den letzten Jahren immer stärker gelernt. Entweder etwas funktioniert wirklich ganz oder gar nicht. Das heißt, ich muss, ich muss, damit ich wirklich die sozusagen die Performance rausbekomme, damit ich wirklich qualifizierte Leads bekomme, auch mir tatsächlich wirklich die Gedanken mache, machen, was ist mein Offering, was ist mein genaues Messaging, wie schaut mein Ad-Angle aus? Also wie schaut quasi dementsprechend wirklich die Probleme oder die Herausforderung des Kunden, des Kunden aus, was muss ich verkaufspsychologisch auf die aufs Creative packen, damit sozusagen wirklich das Ganze triggert, wie baue ich aber auch dementsprechend sozusagen ähm, eine Journey auf. Das Problem ist ähm, sehr häufig auch dementsprechend, dass ich hergehe und ich versuche direkt sozusagen in die Bar zu gehen, zur Dame und sage, wie viele Kinder wollen wir denn kriegen? Das heißt quasi, gar nicht sozusagen den natürlichen Verkaufsprozess zu beachten des Kunden, sondern dementsprechend ähm, halt direkt herzugehen und sagen: Buchen Sie sich jetzt ein Erstgespräch. Und das sind alles so Themen, wo man halt, wo man halt sehr häufig sieht, dass Performance-Marketing halt leider nur so halb oder 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 mit 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 nicht ganzen Ansätzen betrieben wird und dann nachher sagt man halt: Ja, es wird teuer, weil halt die Resultate dann ausbleiben.
0: Du hast gesagt uh, Message Fit. Ich glaube, du kannst da deine Inbound-Marketing-Vergangenheit nicht verleugnen, weil beim Inbound und Marketing geht es ja eigentlich nur darum oder hauptsächlich darum, dass der Content äh, funktioniert. Das heißt, der Content selber und äh, der passende Content spielt dabei eine wesentliche Rolle. Und das war für dich von Anfang an im Performance-Marketing etwas, was dich vielleicht auch von anderen differenziert hat. Ge genau, hundertprozentig,
1: weil es ist halt so, äh, wenn man es jetzt vergleicht mit klassisch B2C und vor allem E-Commerce, da steht halt das Produkt im Vordergrund. Und gerade, wenn man jetzt da komplexe B2B-Lösungen vermarktet, wie eine SaaS-Lösung, wie eine äh, wie eine Expertendienstleistung, die einen Beratungsprozess braucht, da ist es halt so, dass man wirklich halt den Fokus hat, sozusagen auf das Problem des Kunden und halt auch auf die Message, die der Kunde hat. Und da ist es halt so, dass wir sozusagen Performance-Marketing viel stärker halt sehen auch, äh, wie Inbound-Marketing nur sozusagen angereichert durch halt äh, Anzeigen. Das heißt, wir reden von gut strukturierten Content-Journeys, wir reden davon auch, im Retargeting-Bereich dementsprechend sozusagen immer wieder Leute mit interessanten Messages anzusprechen. Das heißt hier einfach sozusagen den ich, ich, ich sage den den den, den das, was ja Inbound-Marketing eigentlich bietet, nämlich sozusagen den User zu educaten, Demand aufzubauen, dementsprechend das auch zu nutzen über halt performance-zentrierte Kampagnen.
0: Ausgezeichnet und äh, ich habe ja gesehen, auch auf eurer Website, ihr nennt ja euer Produkt in Chromo Funnel. Es geht um den Funnel, was für uns auch ein ganz ein wichtiges Thema ist, äh, neben nicht, eben, eben nicht nur die Awareness äh, anzusprechen, äh, sondern weil am Ende des Tages geht es darum, dass unsere Kunden oder wir selber bei unserem Marketing einfach qualifizierte Termine bekommen. Wir wollen einfach Verkaufsgespräche mit unserer Arbeit erreichen. Und jetzt habt ihr da noch was draufgesetzt. Sie hat KI eingebaut und wie ich schon gesagt habe, hat das mein Interesse getriggert. Ich habe gesehen, du hast das vorgestellt auf LinkedIn. Dann habe ich dich gleich kontaktiert und gesagt, hey Mario, erzähl das, dann. erzähl das doch unseren Gästen in unserem Podcast. Was heißt das, dass ihr da in diesem Prozess KI eingebaut habt?
1: Das, die, das Thema ist folgendes. Im Normalfall und ich war ja selber mehr als zehn Jahre lang quasi sozusagen auf der Kundenseite, also habe IT-Unternehmen gearbeitet, bei SaaS-Unternehmen gearbeitet, war dort im Marketing und Vertrieb verantwortlich und das Thema ist halt oft, äh, dass wenn wir Agenturen dazu gekauft haben, dass die sozusagen nur die klassische Anzeigenschaltung übernommen haben. Das heißt, äh, die haben von uns Creatives verlangt und haben dann auf unsere Webseiten geschaltet. und das Ergebnis war halt nicht unbedingt optimal und deswegen gehen wir halt her und machen einen sogenannten Full-Funnel-Ansatz. Das ist wichtig, zu verstehen, dann später auch für die KI. Das heißt, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, kümmern wir uns vom Messaging über die Creatives, über die Anzeigen bis hin auch zu den Landing Landingpages, äh, die bei uns auch mit der KI unterstützt sind, um wirklich halt sozusagen das Gesamtergebnis äh, kontrollieren und, und, auch, und auch garantieren zu können. Und da haben wir uns vor circa eineinhalb Jahren die Fragen gestellt, wieso das Thema AI aufgekommen ist. Wie können wir das Ganze dementsprechend halt sozusagen unterstützen? Wie können wir entweder unseren Prozess verbessern oder auch natürlich die Ergebnisse für den Kunden verbessern? Und das Ergebnis ist unsere igomo AI, die jetzt da sozusagen nach einer neunmonatigen Testphase sozusagen jetzt rauskommt und uns tagtäglich dabei unterstützt, bessere Anzeigen zu schalten. Das Ganze findet in zwei Bereichen statt. Der erste Bereich ist sozusagen LinkedIn selbst. Das heißt, wir haben einen linkedin LinkedIn API-Access, wie man es so nennt, also den direkten Zugriff auf LinkedIn und können somit dementsprechend anhand eines, eines selbst wachsenden Regelwerks also, für die Mathematiker, das ist quasi sozusagen eine komplexe Statistik basierend oder Wahrscheinlichkeitsrechnung basierend auf Statistikdaten dementsprechend und dort dementsprechend danach sozusagen automatisch halt tagtäglich Bits anpassen, Budgets anpassen von Kampagnen, auch Budgets umverteilen, sollten dementsprechend Kampagnen nicht richtig performen. Und wir schaffen es einfach sozusagen da, Daten zu sammeln und auszuwerten und daraus halt quasi neue Patterns herauszufinden, das wir so manuell nicht schaffen haben können. Also gerade bei größeren Kunden, wo wir von 20.000, 30 30.000 oder mehr an Werbebudget im Monat rechnen können, wo wir teilweise halt äh, mehr als 20 Kampagnen fahren, die alle manuell auszuwerten, ist halt durchaus äh, eine Herausforderung.
0: Bevor wir weitergehen, muss ich da noch ein bisschen äh, erläutern. Äh, ich finde das sehr, sehr wesentlich, weil äh, du hast das Verhalten genannt von von vielen Agenturen, die halt wie Schaltagenturen agieren, nicht? Man man schaltet, man schaltet eine LinkedIn-Werbung. Äh, also allein dieses, dieses Wort schaltet eine LinkedIn-Werbung ist ja, eine Katastrophe. Äh, und dann natürlich, ich glaube das was eben ganz wesentlich ist, dass äh, jede 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 Kampagne äh, braucht ein Kampagnenmanager, braucht Kampagnenmanagement, braucht, Kampagne braucht einfach ein Controlling, braucht ein, ein eine Adaptierung. Und da hilft euch die KI hier, äh, das, was man einfach manuell äh, nicht mehr schafft, über 30, 40 Kampagnen. Hier, du hast genannt Pattern Recognition, das heißt, ihr könnt hier Muster erkennen und dann die Kampagne entsprechend äh, adaptieren. Wir reden dann später noch, äh, was so die wichtigsten Kenngrößen sind, die Kennzahlen sind, auf, auf die ihr natürlich dann achten müsst. Und das, das Zweite, was mir noch wichtig ist, hier noch einmal deutlich zu machen, ihr stoppt nicht beim Traffic, den ich von einer Kampagne kriege. Agenturen sagen dann, hey, wir haben 500 Besucher äh, bekommen mit, äh, mit dem Klickpreis. Äh, und dann, wenn man fragt, ja, was ist aus den Besuchern geworden? Sind da wirklich Leads geworden? Dann können sie oft noch, klar, weil sie einen Pixel setzen auf der Landingpage, sagen, ja, da sind eh so viele Leads daraus geworden. Aber die Frage für uns ist ja, was passiert dann weiter im Funnel? Nicht? Also was, was können wir mit diesen Leads erreichen? Mit mir meine ich, wir als Unternehmen oder auch unsere Kunden mit, äh, mit, den, mit, mit den Leads mit den Leads erreichen. Okay, jetzt habe ich das noch einmal deutlich gemacht. Der zweite Part, die KI. Vielleicht
1: noch ganz kurz dazu ein, eine, eine, kleine, eine kleine Ergänzung. Also wir, wir nennen das gern intern um, Revenue Marketing. Was meine ich damit? Also es gibt halt leider Gottes her ja, also sehr viele Bestrebungen, halt quasi auf klassische Metriken zu gehen, wie Impressionen und so weiter. Und das ist halt kompletter Bullshit. Selbst der klassische Cost-Per-Lead, ist halt dementsprechend etwas, den ich sehr stark challenge. Warum? Wenn ich sage, okay, passt, ich mache jetzt da, ich, ich generiere jetzt Leads um 60 Euro und bitte jeden 25 Euro Amazon-Gutschein dafür, dass er sich quasi in ein Formular einträgt, dann kann ich dann kann ich recht leicht quasi Leads generieren in einer hohen Anzahl. Also kann ich sogar, da kann ich sogar 100 Leads am Tag versprechen, wenn ich möchte. Aber es wird dir halt mit deinem Unternehmen nicht helfen, dran zu wachsen. Und das, was darum geht, dementsprechend, ist halt wirklich äh, quali hochqualitative Leads zu generieren, die auch einen kurzen Sales Cycle ermöglichen und einen optimalen Übergabepunkt für den Vertrieb sozusagen bieten. Und das, also das nur zum zum ersten
0: Teil sozusagen. Ja, ich glaube, ich glaube, ganz ein wes wesentlicher Punkt. Was ist dieser zweite Bereich, wo die KI euch hilft? Genau,
1: der zweite Bereich ist unsere eigene Landingpage Plattform. Das heißt, wir, bei uns ist so dementsprechend, wir schalten in den absolut seltensten Fällen quasi äh, LinkedIn-Anzeigen direkt auf die Website des Kunden. Das kommt nur dann vor, wenn das irgendeine Art von, äh, von Demo-Anforderung ist beim SaaS-Plattform, zum Beispiel, wo es technisch nicht anders möglich ist. Aber sonst, äh, also wenn es zum Beispiel eine Applikation ist, äh, wo man direkt drauf schaltet, aber sonst dementsprechend, Normalfall bauen wir unsere eigenen Landing Pages. Und das ist ganz spannend, weil äh, normalerweise ist es so, dass ja landing Page code genauso wie ein Website-Code sehr statisch ist. Das heißt, ich habe ein HTML, mein CSS, mein JavaScript, dann steht das Ding. Und bei uns ist es so dementsprechend, dass, dass wir zwei Dinge machen. A, setzt sich die Landingpage dynamisch zusammen, basierend auf den Klickdaten des Users. Das heißt, wir passen sozusagen die, die Landingpages an und versuchen halt sozusagen maximalen Rapport aufzubauen. Und das Zweite ist dementsprechend, unsere künstliche Intelligenz hilft uns auch hier sozusagen bei der Analyse der Daten. Und da ist jetzt eins wichtig zu verstehen, weil das, was jeder, der fünf Minuten im Online-Marketing drin ist, schon mal gehört hat, ist ist ein AB-Test. Und ich bin ein absoluter äh, Feind von AB-Tests im B2B. Warum? Wir haben schon hunderte davon gemacht und meistens ist es ja so, beim, äh, beim B2B, wenn wir uns ehrlich sind, wir haben keine 10.000 Traffic-Kits im Monat. Wir haben keine, was auch immer, also äh, Größenzahlen, wo ich sage, ich kann eine Statistik äh, also statistische Signifikanz herausarbeiten, was wirklich dementsprechend von zwei Varianten besser ist, wenn ich nur sozusagen eine Sache, eine Sache auf der B-Variante verändere. Das heißt, ich kann Tests machen, was ich will, aber ich werde ewig lang brauchen, um die Landingpage zu verbessern.
0: Entschuldigung, und es gibt wahrscheinlich auf einer Landingpage 10, 20 Dinge, die man testen könnte und bis ich die durchgetestet habe, ist die Kampagne sicher vorbei.
1: Aber absolut genau, das. da vergehen halt, also allein bis ich beim ersten Test das Signifikanz zusammenbekommen, sind wahrscheinlich dann zwei, drei Wochen um und das macht halt sozusagen keinen Sinn. Was wir, was wir machen dementsprechend ist, wir haben sozusagen halt äh, komplexe Analyseverfahren auf den Landingpages. Wir reden da über Interaktionsmusteranalysen, Click-Tracking, äh, Wir reden da von Heatmaps und so weiter, also äh, bis hin zu Sessionaufzeichnungen Und diese Daten werden normalerweise, also das kann, das, das, das kann jetzt auch jeder, der zum Beispiel HotShare installiert, das ist jetzt nicht unbedingt, das ist noch nicht der Big Thing. Der Big Thing dahinter ist, dass die meisten diese Daten nicht richtig groß aus äh, werten können und dementsprechend daraufhin eine Bewertungsmatrix bilden können. Und Genau das haben wir mit unserer künstlichen Intelligenz gemacht. Das heißt, das heißt, wir sammeln bis zu, ähm, das ist eine coole coole Name, äh, Nummer, bis zu 700 unterschiedliche Datenpunkte auf einer einzigen Landingpage. Diese werden alle quasi in einer Matrix bewertet und helfen uns dann wirklich über mehr, mehrere Varianten, die wir gleichzeitig testen, herauszufinden, was funktioniert besser oder was, was sind die was sind die unterschiedlichen äh, sozusagen Varianten, die gut funktionieren. Das Spannende ist, und da bin ich selbst ein bisschen Manchmal überrascht ist, dass wir mittlerweile so, also so eine Art Recognition Engine dabei haben. Das heißt, die, die, die Landingpage ergibt uns aktiv Vorschläge, was wir sonst noch tun soll, sollten, also, also unsere, unsere künstliche Intelligenz. Und wenn man diese beid, die beiden Dinge zusammenführt, dementsprechend, was wir in der letzten, sozusagen, ähm, im letzten Update jetzt gemacht haben, ist es wirklich so, dass wir zwei ähm, große Analyse-Datenpools haben, die wir miteinander verheiraten und somit den optimalen Prozess wirklich haben. Das heißt, wir können wirklich nach, einem, nach einer gewissen Zeit sagen, okay, was ist die perfekte Message mit, der perfekten, mit dem perfekten Creative für eine gewisse Zielgruppe, das dann auf eine gewisse Landingpage-Variante kommt, um ein gewisses Ergebnis zu erreichen. Und genau äh, sozusagen das ist das, was wir in der künstlichen Intelligenz sozusagen nutzen. Weil viele glauben, es geht um Texte zu schreiben oder künstlich Bilder zu erstellen. Das ist natürlich auch eine spannende Sache, aber das ist eigentlich nicht das, sozusagen, worauf sich uns der Lösung sozusagen spezialisiert, sondern wirklich halt dementsprechend sozusagen diese Datenpunkte halt stark herauszuarbeiten und daraus halt sozusagen Patterns
0: zu erkennen. Klingt furchtbar interessant, Mario. Das Ergebnis würde mich jetzt interessieren. Nicht? Das heißt, eure Landingpages konvertieren dann zu 100 Prozent, oder? Nicht ganz, wahrscheinlich 100 Prozent. Aber, was sind, aber was, sind so, was sind so, brechen wir ein bisschen über, über, über Benchmarks hier oder über, über Kennzahlen, weil was ich jetzt ja gehört habe, geht es ja im, im Wesentlichen, glaube ich, geht darum, diese, diese Kennzahlen entlang dieser Journey zu verbessern und auch besser Einfluss zu nehmen durch KI-Unterstützung auf diese auf diese Journey. Vielleicht, weil, du, weil wir schon bei der Landingpage sind, Landing Pages haben sehr sehr unterschiedliche Conversion. Rates. B2B sind sie meistens relativ hoch, weil es um äh, Educational Content geht, aber wir reden da zwischen 2 und 50 Prozent äh, in, in der Regel, also die, die Bandbreite ist riesig groß. Wenn ihr jetzt äh, da die KI werken lässt und und die, die Dinge optimiert werden, was, was kann da rausschauen an äh, Conversion Rate?
1: Vielleicht da, dazu, dazu ganz kurz noch vier Punkte, damit man die Aussage, die ich jetzt gleich tätige, versteht. Wir schauen uns im Normalfall vier wichtige Punkte an. Das erste Mal, wenn man so eine Anzeige anschaut, das erste, was wichtig ist, ist mal, was ist denn die Click-Through-Rate? Das heißt, die Click-Through-Rate gibt uns ja äh, sehr starken Aus äh, äh, Aussage darüber sozusagen, wie stark resoniert sozusagen dementsprechend die Anzeige mit der Zielgruppe. Das ist der First, also wir nennen das intern den First-Click. Und dann im Normalfall dementsprechend sind wir dann auf einer Landing Page und dann gibt es eine gewollte Aktion. Das kann jetzt sein ein Formular, ein Click-Through-Landing Page ist ein weiterer Klick und so weiter, und da haben wir natürlich dann sozusagen den sogenannten Second-Click, um den es geht. Wenn das jetzt natürlich, wenn das jetzt natürlich die Aussage ist, deswegen, äh, deswegen ein, bisschen, äh, ein bisschen variabel, weil es geht natürlich darum, wie viel Friction braucht, braucht sozusagen das Offering auf der Landing-Page, das wir vom Kunden verlangen. Was meine ich damit? Wenn der jetzt sozusagen jetzt da zum Beispiel ein interaktives Quiz machen soll, wo er einfach Ergebnis kriegt, wie gut ist sein Reifegrad, dann ist sozusagen die Friction viel weniger, als wenn wir jetzt da sagen, hey, buch dir doch sozusagen ein, ein, ein Demo-Termin. Genau. In, wir unterscheiden das deswegen dementsprechend in sogenannten Soft-Conversions und Hard-Conversions. Im Soft-Conversion-Bereich äh, sind wir im Normalfall jetzt da bei den Testkunden sogar, also die besten Ergebnisse sind, äh, sind weit, über, äh, weit über 50 Prozent. Das heißt quasi, wir reden da so von, von so 65 bis 75 Prozent, was wir schaffen sozusagen, natürlich nach einer Optimierung sozusagen zu bekommen. Bei den, bei den, bei den Hard-Conversions, also bei den wirklichen demo -Termin buchen mit jemandem reden, also humanen Interaktionen, sage ich jetzt immer, wo, wo dann die Vertriebsreife schon vorhanden sein muss, dass im Normalfall im Bereich von so 30 bis 40 Prozent, ehrlicherweise. Was
0: aber auch schon sehr hoch ist. Würdest du äh, bei diesen Soft-Conversions auch, ich weiß, das ist jetzt ziemlich in Frage gestellt, der White Paper Download wird von vielen kritisiert, wird aber immer noch gemacht <lacht> und alle können sich darunter was vorstellen. Würdest du den White Paper Download auch im Soft-Conversion-Bereich äh, ansiedeln?
1: Genau, also im Normalfall geht es ja darum, dementsprechend, wenn wir sozusagen mit eine, Kunden zusammenzuarbeiten, ein, ein gewisses Funnel-Design zu erzeugen und wir reden immer halt äh, sozusagen, äh, im Normalfall äh, gibt es dann gewisse Kampagnen, die eigentlich dazu abzuziehen, jemanden soft zu konvertieren, das heißt mal zu erfahren, wer ist er, dementsprechend und natürlich auch eine retargeting kette zu bringen, dann messen sie auch noch mit E-Mail-Nurturing dahinter, ist eh klar, um ihn dann irgendwann später in einem zweiten Punkt sozusagen dann hart zu konvertieren.
0: Ja, ich glaube, das sind sehr beeindruckende Ergebnisse. Ich glaube, für alle, die, die sich damit beschäftigen, Funnel-Optimierung machen, ähm, äh, solche Conversion-Rates, auf die kommt es drauf an, weil letztlich, wenn es darum geht, B2B-Marketing effizienter zu machen, also mit weniger Geld mehr zu erreichen. Das beste Geld, was du investieren kannst, ist in, in Conversion-Optimierung. Nicht, Also alles andere kostet einfach viel mehr Geld, nicht? Also bessere äh, Creatives, mehr Content, was immer hier eine äh, Rolle spielt oder letztlich auch mehr äh, Anzeigenbudget. Wenn du äh, deine Conversion zu 20 auf über 50 steigern kannst, ist das schon großartig. Weil wir sehen halt auch bei, äh, auch bei diesen Educational-Conversions, äh, wenn es rein um White Paper geht, dass halt die Conversion halt wirklich oft 10% äh, nur ist, nicht?
1: Absolut, obwohl da, da, da muss ich vielleicht ein bisschen mit der Mythos aufräumen. Im Normalfall ist es so dementsprechend, dass ich jetzt, dass ich jetzt da, wenn ich eine Landingpage habe und die, ich sage jetzt mal, ähm, die hat jetzt eine Conversion Rate von 10%, dann ist oft so die, die, die Meinung, jetzt ändere ich eine Headline oder auf einmal springt die auf 50. Das ist das, das ist natürlich Bullshit, sondern um was es st stärker geht zum Beispiel ist, ist, und da hilft uns natürlich die AI, wie oft muss zum Beispiel ein, ein User eine gewisse eine gewisse Anzahl. Aus einem, aus einem gewissen Awareness-Level gesehen haben und wie diese interagiert haben, damit es danach Sinn macht, dementsprechend in eine gewisse Retargeting-Gruppe zu stecken, um dann zum Beispiel ein, ein high friction offer von ihm zu verlangen. Und ehrlichweise das ganze Zusammenspiel erst garantiert oder, oder, oder macht, dann, macht dann erst diese hohen Conversion-Rates möglich.
0: Ja, was du, was du hier sagst, ist, ist was ganz Versesentliches, weil es geht ja in diesem Prozess, warum zum richtigen Zeitpunkt den richtige, richtigen Content anzubieten. Nicht? Und ich glaube, viel hat ja diese Conver oder viele schlechte Conversion-Rates haben damit zu tun falscher Content zum falschen Zeitpunkt, weil eben ähm, jemand noch nicht so weit ist in seiner Customer Journey, um das Whitepaper zu lesen oder einen Termin äh, wahrzunehmen oder überhaupt äh, an einer Demo äh, teilzunehmen. Was mich noch interessieren würde jetzt ist, äh, wie wie wird wie schaut der Prozess der Implementierung aus äh, bei euren Kunden? Die Kunden haben ja in der Regel äh, eine Technologielandschaft. Die haben eine Website, die haben eine CRM in den meisten Fällen, vielleicht haben sie auch HubSpot <lacht> installiert. <lacht> uh, uh, was, was, heißt, was heißt das jetzt denn? und jetzt, uh, du hast ja vorher gesagt, die Landingpages uh, sind nicht auf den Webseiten der Kunden, natürlich, weil sonst diese uh, KI uh, ja gar nicht uh, funktionieren kann dort. Was heißt jetzt der Prozess der Implementierung für, den, für einen Kunden von euch?
1: kann man kurz durchgehen? Also ganz am Anfang steht einmal sozusagen äh, das, das Challenging des Message Market Fits. Das heißt, das ist die erste große Phase, weil im Normalfall ehrlicherweise die Leute äh, die Kunden oder die Personen, die Unternehmen mit denen zusammenarbeiten, noch gar nicht sich so intensiv darüber Gedanken gemacht haben, was machen ihre Kunden eigentlich. Man glaubt das zwar nicht, aber das ist immer wieder das Thema, dass wenn wir mal dann mit unseren Workshops und Fragebogen und Analysen daherkommen, dass dementsprechend dann so oft mal so, oh ja, die Fragen haben wir uns noch nie gestellt. So, sollten, wenn, wir, wenn wir das dementsprechend dann abgeschlossen haben, dann fängt im Normalfall die Setup-Phase an und das betrifft dann sozusagen äh, sowohl halt dann dementsprechend äh, die, die, das, das, das Aufsetzen der, der, der LinkedIn-AI, das heißt das, das Lernen der Pattern Recognitions für den spezifischen Kunden. Da müssen wir, halt, wir müssen halt bei jedem Kunden sagen, die Regelsets einzeln sozusagen äh, schon aufsetzen, weil es ja oft in, also ein crm kunde ist was anderes als jetzt da ein, ich sage jetzt mal, SAP dienstleister als was auch immer. Und dann natürlich auch die Landingpage-Plattform. Bei der Landingpage-Plattform ist es so, die ist komplett autark zur Webseite des Kunden. Das heißt, wir nehmen meistens eine eine Subdomain des Kunden, das heißt dann zum Beispiel go.takeoffpr.com, was auch immer, und setzen dann basierend auf dieser Landingpage dann im, natürlich in der CI des Kunden dann unsere Landingpages auf. Das heißt, es ist natürlich viel Abstimmung mit dem Kunden notwendig, das eine oder andere Mal auch, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, Diskussion, weil wir natürlich, wie soll ich sagen, weil wir natürlich versuchen, die, 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 die Kunden äh, ein bisschen zu pushen, weil eins, was natürlich klar ist, Werbung muss edgy sein. Das ist immer etwas, was, 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 was ja, also etwas 0815-Generisches, darauf klickt halt keiner. Und oft ist halt so, Leute, also jeder hat so seine persönliche Grenze zwischen, wo ist die Kante zwischen sozusagen Aufmerksamkeit, äh, Erzeugung und Professionalität verlieren. Und da, da ist halt oft so, sozusagen das ist halt ein, ein dynamischer Regler und äh, da müssen wir halt oft unsere Kunden auch sozusagen ein bisschen so pushen und sagen, sch schau, komm, trau dich das, Schalt mal die Werbung so, bauen wir die Landing bitch so oder so, damit, damit die Leute das auch dementsprechend sozusagen, äh, damit die Leute auch dementsprechend dann halt in, in diesen verkaufpsychologischen Themen getriggert
0: werden. Versteht ihr sehr gut, wir haben oft die Diskussion mit unseren Kunden gehabt, dass ich habe, der Call to Action muss auffallen. <lacht> ja, und der Kunde sagt aber, die CI gibt das nicht her. <lacht> Ja, also ich verstehe das sehr, sehr gut, dass wenn ihr aus die Landingpage baut und äh, natürlich versucht, das CI zu übernehmen, äh, dass ihr da eben zusätzliche Akzente setzt, um das einfach, äh, damit die einfach noch besser, noch besser funktioniert. Okay, was ist der nächste Schritt dann? Also Landingpage ist klar, äh, LinkedIn ist klar. Genau.
1: Also dann äh, verfolgen wir, äh, also wir haben so eine Art, ich sage ich sag immer dazu wissenschaftlicher Ansatz. Wir sind natürlich jetzt, ist, also äh, wie wir sozusagen starten, das fängt dann halt an im, im ersten Monat mit einem strukturierten Testverhalten. Das heißt, ihr könnt es also du kannst das so vorstellen. Wir haben halt dann meistens mehrere Zielgruppen definiert, die wir dann sozusagen mit den unterschiedlichen Messages sozusagen also testen. Was, was meine ich damit? Wir nennen das, wir nennen das bei uns Ad Angles. Also das ist ein sozusagen eine Sicht auf ein gewisses Problem. Als Beispiel jetzt, wenn ich jetzt Inbound Marketing nehme, ich könnte Inbound Marketing jetzt da multiple vermarkten. Ich könnte sagen, baut eine Bestandskundenabhängigkeit ab oder gewinne neue Kunden oder schließe schneller Kunden ab. Also jetzt als Beispiel jetzt da ganz flach ausgedrückt, aber dass man sich vorstellen kann, was ist so ein Ad eigentlich. Und wir testen halt strukturiert, bei welcher bei welcher Zielgruppe funktioniert welcher Trigger am besten dementsprechend. Und das dann dementsprechend, also in den ersten der erste eineinhalb Monate circa werden, werden Daten gesammelt, um dann sozusagen die best die besten die besten Varianten sozusagen auch rauszu finden, weil es ist immer im Performance-Marketing so, äh, ich sage jetzt mal 40, 50, 60 Prozent der Sachen, die man macht, funktionieren nicht gut äh, oder nicht so gut und dann findet man sozusagen eine Schneise und die rockt dann halt richtig und dann nachher sozusagen skaliert man genau auf diese Schneise. Das ist immer ehrlicherweise das Lustige, Dann sind dann ein, zwei Kretis vielleicht, die dann richtig sozusagen herausstechen ähm, oder auch eine Landingpage-Variante, die komplett heraussticht und auf die skalieren man dann natürlich drauf. Das ist im Endeffekt sehr ähnlich, ich sage es immer im Vergleich mit dem, mit, mit, wenn jetzt da sozusagen ein Pharmakonzern versucht, ein neues Medikament sozusagen äh, zu entwickeln, da gibt es wahrscheinlich hunderttausende Testversuche und dann benötigt es halt genau einen, um dann das richtige Medikament dann dementsprechend halt dann herauszudestillieren.
0: Ja, äh, ich hoffe, dass es bei der Pharma vielleicht doch strukturierter geht. <lacht> 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 und äh, da liegt mir alle miteinander als Versuchskandidieren äh, herhalten müssen. Das heißt, diese Testversuche, das heißt, das heißt, ihr, 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 ihr schaltet jetzt Testkampagnen. Das sind Testkampagnen, wo man einfach diese Daten dann, dann bekommt. Und die kann mir vorstellen, der nächste Schritt ist dann, wie du sagst, man erkennt diese Muster, die funktionieren. Und dann für diese Muster schaltet man die echten Kampagnen, gibt dann wirklich das echte Geld aus. Was denkst du, was muss man so rechnen, ein Budget für so Testkampagnen im ersten Monat? Also im Normalfall ist
1: es so, wir, starten, also wir arbeiten mit Kunden zusammen ab 3000 Euro monatlich LinkedIn-Budget. Das ist sozusagen die Mindestgrenze. Alles, was darunter ist, ist ehrlicherweise sozusagen, da, 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 da zahlt sich uns, also da, da, da brauchen wir einfach zu lange, um, um die Daten auch herauszubekommen. Äh, zu Und der Kunde möchte ja sozusagen in einer, in einer halbwegs äh, sinnvollen Zeit auch wirklich valide Ergebnisse sehen. Im Normalfall ist es so, wir haben dann halt sozusagen ähm, viele Kunden, die, die starten halt mit 3.000, 4.000, 5.000 Euro und gehen dann halt in, in der Skalierung rauf bis hin zu 10.000 Euro. Das ist ein klassischer Effekt oder, oder halt höher, je nachdem äh, größere SaaS-Unternehmen dann halt. Und äh, im Normalfall ist es so, dass am Anfang die Kunden natürlich skeptisch sind. Dann, dann sieht man mal, dass die ersten Dinge funktionieren. Und wenn, und wenn der Hahn läuft, dann ist auf einmal dementsprechend, dann dreht man dann, äh, dreht man dann im Normalfall dann stärker auf dementsprechend. Das ist, das ist so, ehrlicherweise, das, mit dem man rechnen muss, ähm, auch jetzt da, um, also je, je, pro Kampagne, pro Kampagne braucht man auch äh, äh, ein Mindestbudget von 10, äh, 10 Euro, äh, also sozusagen am Tag, das heißt quasi allein, wenn ich jetzt eine Kampagne habe, jetzt da quasi 300 Euro, das heißt ich, 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 äh, ich und, und da bin ich dann halt wirklich bei, also im Normalfall, ähm, gerade im High-Friction-Bereich, äh, wenn ich jetzt da große, sch äh, schwierigere Zielgruppen targetiere, dann sind wir da beim Klick von 5, 6, 7 Euro. Im Normalfall ähm, im europäischen Raum. Das heißt, dementsprechend, da kann man sich jetzt selber ausrechnen, äh, dass da nicht so viele Klicks zusammenkommen dann.
0: <lacht> ganz, ganz, ganz klar. Also wenn ich, es kann man ja wirklich hochrechnen. Wenn man dann 100 Leads haben möchte, ist es eine bestimmte Summe, die dann, äh, und Klicks heißt noch keine Lead, nicht? Klicks heißt ja da, äh, das. Genau, Klicks heißt ja, dass ihr immer auf die, auf, die, auf die, also selbst wenn ihr super optimiert äh, mit euren Landingpages, äh, wird es wahrscheinlich nur jeder zweite Klick tatsächlich zu einem Lead und dann ist er noch kein qualifizierter Lead, kein, äh, kein Termin für den Sales äh, in den meisten Fällen. Genau, das, meisten ist,
1: das ist natürlich immer das, das Thema und das ist auch etwas, wo wir natürlich mit Kunden, also wo man auch sagen muss, dementsprechend, dass wir normalerweise mit Kunden zusammenarbeiten, die jetzt sozusagen auch schon in einer Marktreife sind, wo sie ein Product Market Fit haben ähm, und wo sie sich es auch leisten können, dementsprechend so einen Prozess aufzusetzen. Also ich sage immer, dass der klassische Fehler ist, dass ich, dass, ich, dass ich jetzt einen Umsatzeinbruch habe, ich habe Angst und will jetzt Werbeanzeigen schalten und schaue dann jeden Tag auf den Counter, weil ich, weil ich noch keine direkten Leads bekomme. Das ist sozusagen das, wie man es halt nicht machen sollte, sondern dementsprechend, man sollte halt auch das Beauvoir haben, dementsprechend, um auch langfristig in so eine Strategie investieren zu können.
0: Ausgezeichnet. Mario, ich habe das ja bei unserem Vorgespräch gesagt, mich interessiert das, was du magst, sehr, weil auch für unsere Inbound-Kunden in vielen Fällen ist es so, dass sie einfach neben Traffic aus Organic-Quellen, einfach Performance-Marketing brauchen und da interessiert es uns natürlich sehr, wenn man schon Performance-Marketing macht, dass man es gescheit macht, wie du ganz am Anfang gesagt hast und gescheit heißt wirklich, die vorhandenen Technologien nutzen, um möglichst hohe Conversion-Rates zu erreichen und um wirklich hier für jeden Euro, den man einsetzt, tatsächlich auch einen Return bekommt. Mario, das war, glaube ich, sehr, sehr interessant und ich glaube auch äh, ziemlich schlüssig nachvollziehbar, wie ihr das macht. Mario, wenn das jetzt jemand interessiert, wo erreicht man euch? Ja,
1: auf, auf, vielen, kan auf vielen Kanälen mittlerweile. Also einmal die Webseite www.igromo.com also Ida Gustav Richard Otto Marta, Otto äh, geschrieben oder auch quasi Mario Meyer mit AI auf LinkedIn dementsprechend. Äh, der Typ mit dem goldenen Rahmen. Äh, man sieht glaube ich, relativ schnell äh, und einfach sozusagen da Vernetzungsanfrage anschreiben. Also wir sind natürlich jeden Tag auf LinkedIn. Also es gibt, glaube ich, keinen Tag, sozusagen, wo, die, wo wir diese Plattform nicht nutzen. Das heißt, von dem her, da, da ist natürlich immer der beste Punkt, mich zu, direkt zu erreichen für Fragen und so weiter.
0: Liebe Zuhörer, das war wieder eine Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten B2B-Inbound-Marketing-Podcast. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar, über jedes Like, über jede Bewertung. Wenn du ein interessantes b 2 b hast, lead generierung oder Marketing-Thema hast, nimm doch Kontakt mit uns auf. Am besten auch über LinkedIn. Ich bin auf LinkedIn auch, so wie der Mario, gut zu finden. Wir suchen immer wieder neue Gäste für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. No leads, no fun. Das war wieder eine ziemlich beste No leads, no fun-Episode. No leads, no fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Scheridan, They Ask, You Answer. Schreibe an martin.bredl at takeoffpr.com. Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.